0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů navštívíme slavnost v československé dělnické kolonii, která se nacházela ve Velké Británii. Nahrávka pochází z řína 1943.
1: Vyde v Anglii, ve velkém průmyslovém městě, je také továrna na automatické pušky značky Bren, které mají svůj původ v Brně. Zatímco tam v Brně jsou vyráběny jako zbraně proti spojencům, zatímco brněnčtí dělníci poškozují a znesnadňují jejich výrobu, pracuje několik desítek československých dělníků a inženýrů v anglické továrně na jejich výrobě svědomím, že slouží jako zbraň proti nenáviděnému nepříteli a jejich výkonnost dosáhla na soutěži o největší produkci v Anglii vrcholného počtu bodů. V sobotu minulého týdne jsme navštívili jejich továrnu, odkud vyšlo tisíce a tisíce součástek brandganu A odpoledne téhož dne jsme se zúčastnili slavnosti v Československé kolonii. Českoslovenští dělníci tam odevzdali zástupcům sovětského velvyslanectví pozlacený model kulometu Bren na kovové desce, na níž byla vyryta Československá republika, Sovětský svaz a Anglie a věnování. Maršálu Josefu Stalinovi a jeho rudé armádě od Československé kolonie, kdesi v Anglii, roku 1943. To byla nahrávka BBC. S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme
0: povídat o tom, jak obvyklá byla mezi exilovými vládami v Londýně takováto družba ze Sověty spojená s předáváním darů.
2: Kontakty se sovětskou ambasádou tu samozřejmě, zejména od roku 1941, byly. Ovšem onen dár, to je pozlacený kulomet pro Stalina, to byla záležitost zcela výjimečná. Ani Churchill, ani Roosevelt od československých dělníků z Británie nic takového nedostali. O výrobě oné zbraně pro sovětského premiéra dokonce informovala již 7. října 43 exilová ČTK. V reportáži zmiňované osvobození záporoží, které se mimochodem nachází na Ukrajině, se událo 14. října 43. Nahrávka tudíž vznikla někdy koncem onoho měsíce.
1: Slavnost zahájila malá věruška, která také předala zástupcům sovětského velvyslanectví Obrázek československých dětí pro děti osvobozeného zápoloží.
2: Vážení hosté, vítám vás jménem če- československých dětí kolonie kdesi v Anglii. Jak rádi bychom vítali ruské děti mezi nás, abychom si s nimi pohráli a jak rádi bychom jim pomohli v jejich těžkém utrpení, které se žene přes ruskou zem. Až budete psát domu, pozdravujte všechny ruské děti od československých dětí z naší kolonie. Jako upomínku předejte prosím tento obrázek dětem v osvobozeném záporoží. Pozorhodné je na ní také to, jak její aktéři, Čechoslováci i Sověti, oprášili slovanskou retoriku.
1: Zástupce sovětského velvyslanectví Sitěnko poděkoval za uvítání jménem sovětského lidu a jeho hrdiné rudé armády a řekl Vítám vás, bratří slované, kteří jste se zde shromáždili, abyste složili hold mé zemi. Ve válce se ještě více upevnili a zesílili tradiční svazky slovanského bratrství a přátelství, které odedávna spojuje národy Sovětského svazu a Československé republiky. Toto přátelství je utvrzováno krví obou národů. A
0: lze tuto akci vnímat jako takové jisté přípravné kroky k Benešově cestě do Moskvy, která se uskutečnila vlastně na konci 43. roku? To je
2: mnohovrstevnatý problém. Prezident Beneš původně navrhoval tripartitní smlouvu mezi československým, Polskem a Sovětským svazem, jenže na jaře 43 vyšli najevo některé okolnosti Katynského masakru a došlo k přerušení diplomatických kontaktů mezi Rusy a Poláky. Sovětský svaz souhlasil s přípravou bilaterální smlouvy, avšak náš postup kritizovala Velká Británie, neboť smlouva mohla být vnímána jako nepřátelská vůči Polsku. Někdy v říjnu 1943 řekl údajně Beneš svému kancléři Smutnému, že s příchodem rodé armády na naše území hrozí záměna německého protektorátu za ruský a proto je třeba spěchat se smlouvou která by mohla sovětský postup v Československu korigovat, upravit. Právě v říjnu 1943 Britové stáhli své námitky proti smlouvě a tehdy také vznikl onen pozlacený kulomet pro Stalina, který měl symbolizovat československé, britské a sovětské spojenectví. Jak víme, Beneš odletěl do Moskvy, kde byla smlouva v prosince 1943 podepsána a jen tak mimochodem za sovětskou stranu ji podepsal Molotov.
0: Co víme o československých dělnících ve Velké Británii?
2: Takyž před válkou zde byla řada zaměstnanců firm Baťa, Sigmund Pumps, čili pozdější Sigmy a zejména ze zbrojovky Brno. Už ve 30. letech zakoupili britové od brněnské zbrojovky licenci na výrobu kulometů a v Enfieldu na severu Londýna tak vznikla tovarna Bren, v níž i za války působilo několik desítek českých inženýrů a dělníků. V případě naší nahrávky jde zřejmě o obdobnou továrnu v Newcastle na severovýchodě Anglie, kam byly evakuovány asi tři desítky československých dělníků z továren zbrojovky v Jugoslávii a Rumunsku. Tu dokonce dvakrát navštívil prezident Beneš, ale také Jan Masaryk nebo Hubert Rybka.
0: Za exilové Československé ministerstvo zahraničí hovořil profesor Karel Nigrín.
1: Poté promluvil za ministerstvo zahraničních věcí profesor Niglín, který pravil, že oni, českoslovenští dělníci, mají především, kromě jiných, právo mluvit v zahraničí za svůj lid doma a pokračoval. Jste k tomu povolání proto, že vy jste to byli, kteří v těch těžkých hodinách národního osudu vyšli jste ven z abyste kovali zbraně, které potom kosily tisíce a tisíce našich odvěkých německých nepřátel na šírých pláních Ruska, pouštích Afriky, a které jistě další a další deseti tisíce pošlou tam, kam patří, na západních březích Evropy.
0: Jeho další životopis je skutečně velice barvitý.
2: Více než barvitý, Karel Nigrin tenhle scout, literát a publicista, uprchl už v roku 39 v z internace gestapa a usadil se ve Francii. V červnu 1940. pak odešel do Velké Británie, kde působil na našem ministerstvu zahraničních věcí. Jeho zaměstnancem zůstal i po osvobození, Neměl to však lehké. O komunistických časech ani nemluvě. V únoru 1949. byl zatčen a za údajnou velezradu odsouzen na doživotí. Pomohl totiž řadě lidí s útěkem do exilu. Propuštěn byl v roku 66. A v roce 68 v době Pražského jara stal u založení združení politických vězňů K-231, které dokonce vedl. Během sovětské okupace byl pak opět perzekvován a až do své smrti v roce 82 byl pod dohledem komunistické tajné policie.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.